0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 février 2024, bienvenue dans Signaux faibles. Voici les actualités du jour. La start-up française Mistral AI a l'assaut d'OpenAI, avec son nouvel agent conversationnel baptisé Le Chat, et un partenariat avec Microsoft. Un peu d'Apple ensuite, la marque à la pomme veut produire de nouveaux appareils à porter sur soi comme une bague connectée. Et en Italie, la transition verte et technologique avance pour le pays et les industries. Nous terminerons avec les annonces de Microsoft pour rassurer les autorités antitrust sur la concurrence dans l'IA. Voilà, vous savez tout, ou presque, il nous reste encore à décoder tout ça immédiatement. Allez, bonne écoute. Mistral AI s'attaque à OpenAI. La start française a dévoilé son grand modèle de langage, son LLM le plus puissant. Il vient notamment alimenter le chat, son nouvel agent conversationnel. Enfin, la jeune pousse a aussi conclu un partenariat avec Microsoft. On n'arrête donc plus Mistral AI. En décembre, la société était valorisée à 2 milliards de dollars après une belle levée de fonds. Maintenant, elle s'attaque à GPT, LLM alimentant ChatGPT. Elle affirme que son nouveau LLM, Mistral Large, a de meilleures capacités de raisonnement que GPT 3.5, Gemini Pro de Google ou encore Claude 2 d'Anthropique. rien que ça. Selon elle, il n'y a que GPT 4 qui serait meilleur. Ce LLM, français donc, peut, je cite, « être utilisé pour des tâches complexes, de raisonnement multilingue, y compris la compréhension de texte, la transformation et la génération de code. Et vous l'avez entendu au début, Mistral lance aussi Le Chat. C'est un agent conversationnel similaire à ChatGPT, il est possible d'y accéder via une liste d'attente. Mais l'entreprise a immédiatement prévenu, Le Chat n'est étonnamment pas connecté à Internet. Sur certains sujets, il peut donc être inexact ou répondre avec des informations obsolètes d'après Mistral. Dans une interview accordée au Monde, Arthur Mench, le cofondateur et PDG de l'entreprise, a affirmé « Nous pouvons rivaliser avec Google ou OpenAI ». Il faut dire que ces nouveautés sont impressionnantes pour une société qui a moins de deux ans. Et si ces premiers modèles ont été déployés en open source afin que tout le monde puisse les utiliser gratuitement, Mistral Large, lui, n'est pas ouvert. Et le PDG l'assume, c'est parce que Mistral doit aussi développer son modèle commercial. Plutôt utile pour une entreprise qui se veut viable. Mistral AI a aussi établi un partenariat pluriannuel avec Microsoft qui n'est autre que le plus gros partenaire de OpenAI. Mistral Large sera donc accessible via la plateforme cloud Azure du géant américain, tout comme ceux d'OpenAI. Le montant de l'investissement de Microsoft n'a pas été dévoilé. Certains pourraient s'alarmer ou se désoler de voir une grande entreprise étrangère se rapprocher autant du champion tricolore. D'autant plus que Mistral est aussi associé à Google Cloud depuis décembre 2023. Le dirigeant se veut cependant rassurant, affirmant vouloir garder son indépendance et proposer une IA où l'accent a été mis sur les langues européennes. Ce qui est sûr, c'est que pour Microsoft, l'intérêt c'est la diversification. Sa relation avec OpenAI fait l'objet d'enquêtes antitrust dans plusieurs pays. Ce rapprochement lui permet donc de bénéficier, sait-on jamais, d'un autre partenaire de choix dans l'IA. Ça lui permettra aussi d'augmenter ses capacités d'IA en Europe. Apple veut créer plus de produits que vous pouvez porter sur vous, selon le journaliste de Bloomberg Mark German. On appelle ce genre d'appareil des wearables. Apple est déjà présente sur ce segment, avec les Apple Watch, ses montres connectées, mais aussi ses Airpods, ses écouteurs sans fil. Avec le temps, c'est donc devenu une part importante de l'activité d'Apple. La division produits qui regroupe les appareils wearables représente même 10% du chiffre d'affaires de la firme. Et ce sont des produits qui rencontrent du succès. De ce point de vue-là, c'est pas étonnant qu'elle souhaite en lancer d'autres. Selon Mark Gurman, plusieurs produits seraient déjà en développement. Avant de vous les lister, petite précision. Ces produits sont dans les cartons d'Apple, mais pourraient tout aussi bien ne jamais voir le jour et rester au stade de simples projets. Parmi ces produits, donc, il y a déjà une bague connectée. Alors là, certains d'entre vous se demandent peut-être, mais pourquoi Apple voudrait lancer une bague connectée Eh bien, en fait, on peut trouver plusieurs arguments en sa faveur. Déjà, certains utilisateurs ne souhaitent pas de montres connectées, mais pourraient se laisser séduire par une bague, plus discrète. Il y a aussi des possibilités de suivi lors de séances de sport et de santé. Ensuite, c'est un marché en plein développement, avec l'arrivée dès cette année de Samsung et de sa Galaxy Ring. Autre produit dans les cartons de la marque à la pomme, des lunettes connectées. Des lunettes similaires à celles de Meta et Reban ou encore aux Echo Frames d'Amazon. Des lunettes avec des micros, des caméras, des haut-parleurs même, mais pas d'écran. Point de réalité augmentée ou virtuelle donc, de toute façon la technologie ne le permet pas encore. Apple penserait faire de ses lunettes un véritable assistant que vous auriez sur le nez. Jouer de la musique, passer des appels, répondre à toutes sortes de questions, ça pourrait avoir un côté pratique. Mais c'est un pari pour Apple, puisque Amazon et Meta ne rencontrent qu'un succès en demi-teinte avec leurs lunettes. Tout ça témoigne surtout de l'importance que veut donner Apple au wearable. Mais il y a aussi un côté étonnant, il faut le dire. Ça fait quelques années que le géant de la tech accentue ses efforts non pas sur les produits, mais sur les services. Services financiers comme Apple Pay et l'Apple Card, services d'abonnement comme Apple TV et Apple Music, tout autant de prestations qui semblaient être devenues l'axe de développement majeur de la marque. Direction l'Italie maintenant. Le gouvernement de Giorgia Meloni a approuvé un programme par décret de 6,3 milliards d'euros. Ces fonds doivent permettre de soutenir la transition technologique et écologique des industries italiennes. Un allègement fiscal sera accordé aux entreprises qui réduisent leurs émissions polluantes d'au moins 3% selon le communiqué de lundi. Mais ce n'est là que l'une des mesures du gouvernement pour utiliser les fonds de relance post-pandémie accordés à l'Italie par l'Union Européenne. L'Union Européenne qui a récemment approuvé la décision de Rome de réviser son plan de dépense pour les projets financés par les fonds européens. Mais surtout, il y a plusieurs autres annonces concernant l'Italie et la transition verte et technologique. Les entreprises Edison, Saipem, Generalise, mais aussi le gestionnaire d'investissement dans la transition verte Sosteneo SGR ont déclaré que la Commission européenne a inclus l'initiative hydrogène verte parmi ses projets importants d'intérêt européen commun. Autrement dit, la Commission européenne a accordé un financement pouvant atteindre 370 millions d'euros pour créer une vallée de l'hydrogène vert dans les pouilles. L'hydrogène vert est produit à partir d'énergies renouvelables. Dans les objectifs européens de décarbonation, cette source doit remplacer les combustibles fossiles dans certaines industries à forte consommation énergétique. Ce plan pour une vallée de l'hydrogène vert doit permettre de fournir une production pouvant atteindre 250 millions de mètres cubes d'hydrogène via deux usines près de Brindisi et de Tarente. Cet hydrogène sera utilisé pour la fabrication décarbonée de l'acier. Le gestionnaire du réseau italien SNAM a déclaré séparément que Bruxelles a également débloqué des fonds pour le projet du groupe de rénovation des pipelines existants et l'installation de nouveaux dans le sud de l'Italie. Ce projet de vallée de l'hydrogène vert témoigne aussi des objectifs pour le moins ambitieux de l'Union européenne pour la décarbonation des industries. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'Italie, l'industrie sidérurgique du pays étant vitale pour son économie. en ce moment se tient le Mobile World Congress MWC à Barcelone. Microsoft en a profité pour présenter ses principes pour plus d'innovation et de compétitivité dans l'intelligence artificielle. Encore une fois, le timing ne doit rien au hasard. Nous en avons parlé dans une précédente actualité, ses liens étroits avec OpenAI sont dans le viseur de plusieurs régulateurs. Microsoft bénéficie des IA d'OpenAI et OpenAI de la puissance de calcul de Microsoft. Résultat ce dernier géant a une longueur d'avance dans l'IA sur ses concurrents comme Google. Tout ça a fini par attirer l'attention des régulateurs de l'Union Européenne, du Royaume-Uni et des états unis Tous enquêtent sur les liens entre les deux sociétés. Voilà pourquoi Microsoft a lancé au MWC une opération séduction de ses autorités. Le président de Microsoft, Brad Smith, a expliqué les principes de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle. Je le cite « Alors que nous entrons dans une nouvelle ère, nous pensons que c'est le meilleur moment » pour énoncer les principes qui régiront la manière dont nous exploiterons notre infrastructure de centre de données d'IA et d'autres actifs d'IA importants dans le monde entier. Ainsi, sa priorité n'est plus OpenAI. La firme voudrait permettre aux développeurs d'accéder à tous les modèles d'IA et de les utiliser sur Microsoft Azure, peu importe qu'il s'agisse de modèles fermés ou ouverts. A ces développeurs, il leur sera aussi offert plus de choix pour distribuer et vendre leurs modèles et leurs applications sur Azure. Nous nous engageons à fournir un large accès à la technologie nécessaire pour permettre aux organisations et aux individus du monde entier de développer et d'utiliser l'IA de manière à servir le bien public, a ajouté Brad Smith. Cette nouvelle stratégie explique pourquoi Microsoft et le français Mistral AI ont signé un partenariat dont nous avons parlé juste au début de cet épisode. Mais alors, est-ce que cela suffira pour autant à apaiser les craintes des régulateurs N'étant pas Madame Irma, je ne peux que vous dire réponse dans les mois à venir. Merci pour votre écoute. Cet épisode est à présent terminé, mais vous pouvez écouter les précédents sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne rien manquer et on se retrouve dès demain.